0: A igreja ela sempre nos ensinou que quando Jesus se expressa dizendo que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática ela nos ensina que Jesus está mostrando para nós que ele veio formar uma nova família uma família que é centrada nele ele é o centro ele é o Senhor, porque Ele sendo Deus, essa família deve estar baseada nele, olhando para Ele, aonde Ele nos ensina como nós devemos viver e ouvindo o que Ele nos fala, nós somos chamados, isso é livremente, né? a praticar o que é pedido, porque aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que vivem uma vida paganizada eles não baseiam a vida deles em Deus, eles baseiam-se neles mesmo, mas não em Deus. Porque se eles não acreditam na existência de Deus, como é que eles vão basear em Deus? Mas nós somos católicos e a nossa vida ela tem que estar baseada no que Deus ensina, porque a lei de Deus é perfeita e é conforto também para a nossa alma. Não sei se vocês perceberam, né? Tudo está, hoje, está voltada para isso, né? Para essa prática daquilo que Deus nos ensina e nós precisamos fazer. O Salmo 118, né? Ou 119, vai depender da tradução da sua Bíblia. Ele é um Salmo muito grande, tem muitos versículos. E ele é uma exaltação à Palavra de Deus, né? Veja que o, o refrão está dizendo assim, né? Deste Salmo: guiai-me, Senhor, no caminho dos vossos preceitos. Porque se Deus nos guia, nós nos salvaremos e se nós praticarmos, né? Olha, feliz o homem sem pecado em seu caminho. Mas o homem ele só não vai ter pecado em seu caminho se fizer o quê? Aí ele diz né, que na lei do Senhor Deus vai progredindo, nós não podemos regredir. A palavra de Deus, quando Deus nos ensina, quando nós meditamos, quando nós ouvimos a igreja se pronunciar falando isso através dos documentos e tudo, e nós é, praticamos, nós vamos progredindo na lei de Deus. Quando nós... É, lemos a vida dos santos, nós vamos progredindo porque nós vamos vendo como foi que eles se tornaram santos como foi que eles se tornaram santos mas eu quero me voltar hoje para o livro dos provérbios um livro muito bom você vê que cada versículo do, do livro dos provérbios se nós lemos e paramos para meditar nós vamos encontrar grandes verdades e se nós estivermos vivendo grandes mentiras, Ele vai nos iluminar a vivermos as grandes verdades. Primeiramente, pra, é, antes de entrar, eu quero ilustrar com uma parte da vida de Santo Inácio, porque é o que eu estou lendo agora. E ontem eu vi uma parte que ilumina esse versículo que eu vou colocar diante do que Deus hoje está dizendo que nós devemos praticar a sua palavra não somente ouvir mas pôr em prática Santo Inácio de Loyola logo depois da sua conversão ele sai da casa dele né? ele vem de uma família muito nobre, muito rica e ele queria viver como pobre e ele começa a sair mendigando pelas cidade afora ele chega até aí na terra santa depois ele volta depois ele vai para Paris depois de 13 anos ele retorna à cidade dele para prestar contas de alguns atos que ele havia cometido é interessante que ele diz que ele não iria na casa dele porque ir na casa dele Fazia com que ele lembrasse as coisas erradas que ele tinha feito no passado. Ele só vivia nos hospitais, né? A casa dele era o hospital. Ele ficava lá cuidando do, dos doentes, aproveitava para fazer isso. Mas até com uma cunhada dele, né? Acaba convencendo e ele vai na casa dele, pede perdão também para os irmãos e tudo. Mas só que tem um momento, que é antes dele ir na casa dele, ele faz uma pregação, assim no meio da praça, e ali ele diz bem assim para o pessoal: Eu quero aqui me retratar diante de um problema de consciência que eu tenho, que eu venho carregando há 13 anos. Na minha juventude, eu, junto com uns amigos meus, nós entramos num jardim, roubamos frutas, era um pomar, né? De uma pessoa. E uma pessoa foi culpada. Ela levou a culpa por, pelo fato de que eu, foi que eu que fiz junto com os outros, e ele acabou levando essa culpa. Foi até preso, e eu fiquei na minha. E isso me pesa na consciência. ele apontou a pessoa estava lá no meio, né? ele apontou para a pessoa e disse, pois bem, eu quero diante de todo mundo pedir perdão por esse mal que eu fiz e como eu sou de uma família nobre e eu adquiri herança de terrenos, de algumas coisas porque ele já tinha renunciado a tudo isso também ele disse, então, aquele terreno lá vai ser para você para repor o mal que eu causei a você e quero te pedir perdão e ali as pessoas se convertiam choravam, né? mas por que, que eu estou falando isso? porque no livro dos provérbios hoje no versículo 3 é o capítulo 21 dos provérbios dentro disso que nós precisamos praticar a palavra de Deus tá vendo? ele praticou, ele viu que ele foi desonesto então ele voltou para pagar o, que? o prejuízo que ele tinha deixado na vida daquele homem praticou, tá vendo? ouviu e praticou o versículo 3 diz o seguinte praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios aí vamos pular agora para o versículo 6 eu só quero fazer peguei o 3 e o 6 para juntar olha só tesouros adquiridos com língua mentirosa ou seja, roubo são ilusão passageira tudo que adquiristes de roubo ou de formas desonestas é tudo ilusão passageira por quê? Porque a nossa vida é passageira. Ninguém vai chegar à idade de Matusalém, mas se chegar também não tem problema, Vai chegando vai terminar, é tudo passageiro. Tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusões passageiras dos quais, dos que procuram a morte. Daqueles que procuram a condenação eterna. É ilusão adquirir coisas de forma desonesta. Porque depois vai pagar com a condenação eterna. É ilusão. Aí, o que foi que eu fiz? Eu dei uma olhada lá no quarto, né? Antes de vir aqui para a missa. Eu fui lá no quarto onde eu durmo e lá tem as coisas. As coisas que eu uso, né? e ali eu fiquei olhando se tinha alguma coisa que estava ali que eu adquiri de forma desonesta hoje eu estou convidando todo mundo quem quiser que a nossa vida é passageira observar se os bens que você tem foram adquiridos de forma honesta ou se tem alguma coisa que foi adquirida de forma desonesta mas por incrível que pareça, eu parei diante de uma coisa que eu estou na dúvida. Eu fiquei olhando, né? Aí eu vi, não tem aquelas mantas de avião? Para quem já viajou de avião? Eu não sei, né? Olha, eu sou filho de pais muito honestos. Meu pai e minha mãe me ensinaram a honestidade e eu não sou desonesto, não. Mas eu estou eu com aquela manta. Eu vou perguntar para as pessoas que viajaram comigo se aquilo ali foi adquirido. Eu não sei se naquele dia, no, no avião, foi permitido levar. Eu não sei se eu falei lá com a aeromoça, se eu podia levar e levei, ou se simplesmente eu coloquei dentro da bolsa, achando que o dinheiro que eu tinha pago para a viagem estava pago também e levei. Está vendo a dúvida? Mas está lá, tem anos que está lá. Já usei bastante ela, mas vendo assim, analisando a minha vida e, e vendo que meus pais me ensinaram a ser honesto Eu nunca entrei em questões de desonestidade não, mas eu estou na dúvida Bem, se realmente eu adquirir de forma desonesta Eu vou ter que retribuir, né? Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que comprar um cobertor para retribuir aquele dali e dá para os pobres é assim que se faz quando a gente pega coisas desonestas porque a palavra de Deus tem que ser ouvida olha, eu estou falando para os católicos as pessoas mais honestas da face da terra tem que ser os católicos nós católicos precisamos ser honestos agora se tem pessoas desonestas mas não são católicas aí é problema delas né é delas, com a consciência é delas nós também com a nossa palavra Consciência também, só que tem uma coisa: católicos ou não católicos, ateus ou sabe lá o quê, se adquiriu coisa desonesta, vai pagar dia de Deus um dia. Não importa religião, não importa. aqui é o seguinte: precisamos ser honestos. Aí eu vou dar agora alguns exemplos, né? Eu dei o meu, né? Porque eu estou revendo, preciso ver. Para depois não ficarem dizendo que eu sou o santo, que eu sou o bonzão e que eu fico colocando peso nas costas dos outros e eu sou o bom. Não, tá aquele cobertor lá. <risos> Aquela mantasia. Eu preciso ver. Olha bem. Você sabe aquelas negociações que são feitas às escondidas e ali... Junto com advogado, sabe lá o quê? Aí se adquire bens. Aí a lei está dizendo isso, mas o advogado vai lá e diz assim, não, mas tem essa brecha. <risos> tem brecha. Lei é lei. Aí usa aquela brechazinha. Né? E aí vai adquirindo. De forma desonesta. Dá uma olhada de novo lá na sua casa até mesmo essa casa que você tem você obteve ela de forma honesta o carro eu vou exagerar até aquele alfinete uma coisa tão você adquiriu ele de forma honesta porque olha o que o livro dos provérbios está dizendo tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusões passageiras dos, daqueles que procuram a morte. Eu fico pensando, né? Aqueles homens, eu estou falando para os católicos, viu? Porque quem não é católico pode viver do jeito que quiser. Embora não, não, é, não seja para viver também. Mas eu fico observando, né? Aqueles motéis, né? Essas pessoas que, católicas que são donas de rede de motéis. Dinheiro adquirido daquela forma, né? Casamentos que foram desfeitos naquele motelzinho. Mocinhas que perderam a virgindade ali. E aquele dinheiro né, foi adquirido e agora o cara tem mansões. Ajuda até a igreja, viu? Mas é um dinheiro né, que não veio de forma honesta, né? E aqueles donos de farmácia ou farmacêuticos que vendeu a pílula do dia seguinte e outras coisas abortivas, dinheiro adquirido, né? Olha bem, não matarás, né? Para nós católicos nós temos consciência disso, né? Não matarás, não se pode matar uma criança inocente, nada, para nós católicos, mas os do mundo, para eles não tem problema não embora tenha diante de Deus, né? Eu estou falando para a consciência de nós católicos. E o cara adquiriu, ó, tá nadando em dinheiro. Com esse dinheiro adquirido de forma assim, e o imposto de renda, né, que deve ser declarado, né? Parece que tem até uma um, um certo quantia que não precisa declarar, não é isso? Seu Jorge está ali, já está confirmando, ele sempre me ajuda em algumas coisas de lei. <risos> né? Mas aqueles que devem declarar, eu estou falando para os católicos mais uma vez, se você não é problema, você continue na sua vidinha. Mas embora eu esteja dizendo que isso inclui para qualquer um, que todos nós somos filhos de Deus, querendo ou não, aceitando ou não. Fomos criados por Deus, eu não nasci do Big Bang. Deus me criou. Aqueles bens que não foram declarados e estou ali usufruindo disso. Estão entendendo o que é que hoje Deus nos convidando a fazer, a não somente ouvir, porque às vezes nós ouvimos, mas não praticamos, né? A gente gosta. Nossa! aquele sermão, aquela humilha, aquela prega, foi tão boa gostei demais mas fica só no gostei mas não põe em prática porque Jesus está dizendo, né, que é para pôr em prática meu irmão minha mãe, meus, meus primos tio, parente, cunhado o cunhada, tudo é aquele que põe a palavra de Deus em prática que ouve e a põe em prática foi adquirido de forma honesta ou teve muita desonestidade. Eu não esqueço daquela moça que me edificou. Quando ela veio e disse assim Padre, eu estou com problema de consciência porque eu estou trabalhando numa, numa empresa e lá eles estão sugando o dinheiro dos velhinhos, porque você sabe, né? Os velhinhos assim não entendem muito das coisas, vão lá e sugam o dinheiro dos idosos. E eu trabalhando ali já recebi até comissões, padre. Isso está me pesando a consciência, mas eu vim aqui dizer, padre, o seguinte: já pedi as contas. Vou, estou desempregada, padre. Prefiro mendigar. Do que enriquecer com dinheiro desonesto. Não sei como é que eu vou arrumar emprego, mas eu não posso ficar com aquele dinheiro daqueles velhinhos que está sendo retirado. Está vendo que coisa séria? Dá uma olhada, meus irmãos. Vamos, olha, essas coisas elas precisam ser feitas enquanto nós estivermos vivos. Porque depois da morte não tem como refazer mais nada não. Tudo só pode, só pode ser feito enquanto nós estivermos vivos. Não tenha medo. Faça assim como eu que tive assim a coragem de entrar lá no quarto e observar e aquela manta. Ei, aquela mantinha que está lá como foi que eu adquiri meu Deus do céu meu pai e minha, minha mãe me ensinaram a ser honesto. será que eu peguei coloquei dentro da bolsa e fui embora eu falei ali com a comissária ou oh, estava em promoção cada um pode levar eu não sei, estou em dúvida mas tem umas pessoas que viajaram comigo naquele dia que eu vou perguntar para elas que eu não quero passar dessa vida para outra com dívida, de desonestidade, tudo bem, nós temos uma dívida a pagar, mas eu não consigo pagar é uma coisa, pode ficar tranquilo, né? Dá um jeitinho aí, mas essas coisas assim, aqueles livros que eu peguei emprestado e até hoje não devolvi, e até emprestei a outras pessoas, já sumiu nem sabe mais e quando pergunta a pessoa diz assim eu não me lembro mentiroso você lembra sim não está tendo a coragem de ser honesto e dizer olha eu passei para outra pessoa seja honesto e ali né, o outro já pode até dar o perdão ah, tá bom, não tem problema mas essas coisinhas aí dá uma olhada em todos os seus bens porque bens adquiridos com língua mentirosa, são ilusão passageira dos que procuram a morte. A morte é eterna e eu não estou atrás de morte eterna, não. Eu quero o céu. Eu não estou, eu não quero passar dessa vida me preparando para ir para o inferno. Eu quero passar a vida nesse mundo me preparando para ir para o céu e ser digno do reino dos céus, não do inferno, jamais. Jamais. Jamais por causa de orgulho de não querer mudança. Ok, acredito que já deu para entender, né? A consciência pesou, meu filho e minha filha, olha, e pesou a consciência, deu problema, já vai e resolve, não demora não. Porque o demônio, ele faz com que a gente perca a memória e esqueça. O Espírito Santo nos lembra e o demônio faz esquecer então antes que o demônio faça esquecer já faça logo o que Deus lembrou porque depois você vai dizer o que diante de Deus que esqueceu eu disse, aí Deus vai dizer mas eu lembrei eu te lembrei Se lembra naquele dia lá que eu te lembrei que Deus nos ajude a ouvirmos a sua palavra e praticarmos porque hoje meus irmãos, olha Praticar a palavra de Deus, na cabeça de muitos, é desonesto. E não praticá-la, na, na cabeça de muitos, é honesto. Mas vamos mudar a coisa, né? Vamos ser honestos, né? Desonestos. Jamais, jamais, jamais entrarei em falcatrua. Jamais. Para obter bens. Jamais